0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã Temos encontro marcado aqui no youtube.com.br Ivan Bonaldo E o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify Então se você quer baixar, ouvir conteúdos, áudios offline No Spotify, no podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo Você pode adquirir mais e mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas E hoje a gente vai falar sobre aquela... Então, falar da zona de conforto, aquela situação onde o estresse acontece e, às vezes, a pessoa fica estagnada. Então, ela para, deixa de fluir pelo estresse, né? Esse estresse que, às vezes, acarreta a vida de tantas pessoas. E hoje, comigo aqui, está a Aline Duprat, para falar sobre as informações, sobre o conhecimento, todas as vivências que ela adquiriu durante a sua vida profissional, vida pessoal, vida de estudos, né, Aline? Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda novamente aqui ao podcast. E eu vou deixar já para você se apresentar um pouquinho e contar, pessoal, quem é você.
1: Tá certo. Bom dia, pessoal, para mais um podcast cedo. (risos) Bom, meu nome é Aline do Praia, eu sou fisioterapeuta, minha formação, sou mestre em neurociências pela Fingei. E trabalho no pronto-socorro de trauma, né, no pronto-socorro, pronto-socorro aqui de Minas Gerais, de 1923. Trabalho ali na área do, da emergência e UTI, principalmente com pacientes com neurotrauma. É, também trabalho para a parte de toque sutil, que foi o que, que eu desenvolvi é, no mestrado, né, estudos e pesquisas em relação ao toque sutil. Então, no, vou para um outro extremo na minha o meu consultório, que é tratamento aí mais com é, técnicas manuais, inclusive técnicas me, me baseando muito aí na origem emocional dos sintomas, né? Então, assim, a, o nosso rol de estudos, ele nunca para, né? A gente sempre vai aprofundando mais. Quando eu descobri a parte emocional, foi um ó, que maravilhoso. Mas hoje a gente vai vendo que além do emocional tem tanta coisa maravilhosa também, que faz parte, que uma coisa limpa, limpa com a outra, né o objetivo hoje aqui é começar a falar de outras coisas também né, que podem influenciar a parte emocional
0: perfeito, perfeito, seja muito bem-vinda e quem tá chegando aí também dá um oi aí pra gente, pra gente saber quem tá chegando, quem tá participando aí, já vi que tem pessoal Cris, Sueli, sejam bem-vindas e hoje falando sobre essas questões de estresse, o que, que acontece, como o estresse é embarcado dentro do corpo, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar também para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta também de formação e já lá nos primórdios, lá dos atendimentos, comecei a ver que as emoções estavam diretamente relacionadas a muitos dos sintomas físicos dos pacientes. Foi aí que eu comecei a buscar esse entendimento, há seis anos atrás, para que eu pudesse juntar outras abordagens, outras informações e complementar aquilo que eu tinha. E foi buscando esse entendimento que, há cinco anos atrás, decidi transferir esse conhecimento para outros profissionais, para que outras pessoas também pudessem ter esse conhecimento, pudessem ajudar também seus pacientes e a gente disseminar cada vez mais esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Falando sobre essa base de, de estresse aí, como o estresse é recebido, conta um pouquinho mais o que, que você tem estudado sobre isso ali.
1: Olha, eu comecei a quando comecei a estudar a parte emocional, eu vi que existe como se fosse uma hierarquia, sabe? Né? Então, a gente eu come, a, tem um tempo. Aí que eu já estou aprofundando a parte energética, vamos falar assim, que precede o emocional, a parte frequencial, a parte vibracional que precede o o, o emocional. Então assim, quando a gente vai ver a nossa história, né? A gente vai no fisioterapeuta, a gente formação de fisioterapeuta, a gente começa lá no finalzinho que é o, o físico. Que é estique, uhum. puxa, que é nem né, alongar, tá? e a gente vê que fala, poxa, eu alonguei, alonguei, ou fortaleci, fortaleci, e não saí do lugar. Aí você começa a olhar para a parte emocional, você fala, poxa, esse paciente aqui que que veio, falou que saiu daqui ótimo, voltou com dor, mas ele falou que teve um estresse em casa, né, que teve uma briga em casa, alguma coisa assim, eu preciso entender como que essa briga influencia no corpo. né? E aí a gente vai estudar a parte emocional, estudar a parte do estresse. Uhum. Né, que hoje, as pesquisas estão muito, estão muito falando mais sobre isso, né, tá vendo a importância e a associação desse estado psíquico, vamos falar assim, né, desse estado fisiológico, psíquico, mental e, e fisiológico no corpo físico, e aí eu comecei a falar assim, não, mas ainda tem alguma coisa a mais, ainda tem alguma coisa, por que que essa pessoa que tá exposta a esse evento externo, ela responde dessa forma e a outra pessoa não, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a parte energética. Falei, o que que é que dá conformidade à matéria? O que que direciona o nosso corpo a responder de um jeito o que que direciona o nosso corpo a responder de outro? Né? Então a gente tem um campo energético em volta do corpo. E aí eu fui descobrir isso. Na verdade, eu já sabia e fui aprofundar mais nisso. Né? Esse campo energético que direciona a matéria. Ela pode direcionar tanto para a doença quanto para a saúde. Né? Então, para aí quem estuda é, a origem emocional dos sintomas, a gente pode falar que a gente tem DHS que vão levar a gente para doença, mas a gente também tem DHS né, que levam a gente para cura. Vai depender do tipo de onda cerebral que a gente ativa no cérebro, da do, do, frequência emocional que a gente está utilizando para poder fazer aquela memória. Então, da mesma forma que o cérebro registra memórias ruins, ele registra memórias boas. E a partir da, 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 do momento que a gente vive uma vez, uma vez só, uma memória boa ou ruim, não importa, mas que ela tem uma carga emocional é, é, associada, essa uma vez vai ficar guardada no nosso cérebro. E a nossa função é resgatar e repetidamente reativar essa via. Essa, essa então, quando você pensa no estresse, é, 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 o estresse, quando você vive de ele não para de piar se ele não ficar aqui com a gente a gente tem que colocar ele aqui então é o seguinte quando a gente pensa em estresse a gente lembra lá do Hans Seyling não sei se vocês já ouviram falar que é um cara que descreveu basicamente as três, três fases do estresse lá em 1965 se não me engano. então tem uma fase de alerta basicamente uma fase de alerta uma fase de resistência e uma fase de exaustão, né? O estresse ele não é ruim, a gente viver, a gente sabe disso. Que ele não é ruim, ele faz a gente, é, ele, ele faz a gente sair do lugar, né? Que é o que a gente está falando aí, vai, vai falar desse tema. O problema é que a longo prazo, quando você vive sob o estresse, a longo prazo, a gente começa a criar assinaturas neurais, ou seja, Padrões de ondas cerebrais que são incoerentes. O que, que, é? O que, que é uma incoerência de padrão cerebral? Só para a gente ter uma noção. Imagina um tanto de baterista tocando bateria. Só que cada um num ritmo, cada um numa, numa uma frequência. Certo? Um tocando... Cada um toca de um jeito.
0: Um tocando sertanejo, é. outro, música o outro.
1: Isso. São... Isso. E um só batendo, certo? Então, você imagina esse tanto de baterista tocando cada um num ritmo. Você começa a criar, ao invés de um som, você cria, começa a criar um barulho, Sim. certo? E esse barulho, que é a que a gente fala que é incoerência, certo? Se eu pego quatro bateristas, por exemplo, e começo a falar para eles tocarem em... Olha só, vamos supor que eu tenho 20 bateristas. Quatro bateristas. E eles começam a tocar num ritmo, igual palma, todo mundo dá bater palma, num ritmo, invariavelmente as outras pessoas vão entrar nesse ritmo. Né? Então, isso é chamado de coerência. E o nosso sistema nervoso autônomo, né, que controla todas as funções que a gente não tem consciência no nosso corpo, digestão, respiração, frequência cardíaca, né, a liberação de hormônio, enfim, é, ele começa a pegar essa assinatura incoerente. Do estresse. Então, a gente começa o sistema nervoso autônomo pegando essas informações arrítmicas, incoerentes, ele vai mandar para o sistema cardiovascular, digestivo, imune, também informações com baixa frequência. Arrítmicas, incoerentes. Certo? Você quer falar alguma coisa, Ivan? Não, pode
0: continuar. Pode.
1: Ótimo. E aí é o seguinte primeira fase do estresse é aquele estresse que a gente vive de alerta, sabe? Que é coisa rápida, né? aguda, que a gente tem que ter uma reação imediata ao evento, né? Então, eu tô aqui de boa conversando com vocês no podcast, aí para alguém na minha casa, eu tomo um susto, né? Eu tomo um susto, ou seja, eu tenho que, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E a forma que eu tenho para sair da minha zona de conforto da forma mais rápida, é eu ter uma resposta adrenérgica. Essa resposta adrenérgica vem lá da suprarenal, da glândula que está em cima do vinho, né? A suprarenal, que foi, bem dizer, a primeira glândula que o corpo desenvolve, né? E, E aí eu tenho uma ansiedade que ela é positiva, certo? Então, assim, senti ansiedade, eu senti o medo também que eu tenho que ficar, ligar o meu alerta, né? Isso é importante, Quando que a gente vive isso? Às vezes, em trauma físico, eu fui lá, cortei, queimei, ou às vezes eu estou no trânsito e começa aquela buzinação, sabe? Muita perturbação sensorial. Eu eu estou dirigindo e vem aquele flash, né? Aquilo ali é um estresse para os meus órgãos sensoriais também. Luz, cheiro, às vezes até medo, ou ou então às vezes eu estou vendo alguma coisa na televisão, tem aquela sensação de injustiça, sabe? Até alguns relacionamentos também, morte de pessoas, morte de animais e tal, então, que nos deixam numa simpaticotonia transitória. Então, o hipotálamo, que é um órgão que que controla todas as nossas funções autonômicas, ele ativa mais o sistema nervoso simpático, certo? Libera adrenalina no nosso corpo e a gente tem aquela reação de lutofuga. A gente puxa, gente, energia para tudo ali. Aí eu pensava assim, gente, mas de onde que eu puxo energia? É só da glicose? Será que é só da glicose? Ou não? Será que eu tenho que ter uma fonte de foto, por exemplo, igual a mitocôndria, utiliza energia? Será que é só uma fonte química de energia? Ou é outra fonte também? Né? Então a gente tem esse estresse que... que, Ok. Às vezes o sintoma vai vir no dia seguinte, né, Ivan? gente saiu, ele durou aí 24 horas. Né, eu já passei por esse estresse, né, eu, fico, eu fico com ele numa janela rápida. Então, são estresses que ok a gente viver. Nosso corpo consegue se reestruturar. Depois disso, a, a, então a gente pode ter essa reação de luto fuga, mas a gente pode ter também, quando a pessoa tem um, muita intensidade, de uma carga muito intensa de estresse, mesmo que ele seja agudo, a pessoa fica paralisada com ele, um choque, imobilizada, congelada. E isso é uma estratégia que o corpo usa para eu não dar um, um ataque cardiovascular, tipo assim, sabe? Eu não tenho um evento cardiovascular, eu não tenho um evento, é, um acidente vascular cerebral também, né? Então, a gente não consegue ter uma reação nem física, nem psíquica naquele momento de estresse. Uhum. Também, a gente chama esse, esse, essa fase do estresse, que o, o Seiler ele não falou, mas é como se fosse a dissideração, de estupor. Eu fico pasmo, certo? Então, essa essa, essa reação ao estresse que eu fico pasmo, ela é uma reação, vamos falar assim, de segurança, sabe? Para o corpo. E aí, gente, que entra a questão. Então, olha só. Os estresses, eles são necessários na nossa vida. Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto, certo? Então, se eu não tiver problema, eu não saio do lugar. né? Agora, claro que depende da forma como a gente olha para o problema. Esse problema vai gerar algum sintoma? Sim, talvez porque a carga é muito alta. Mas ele vai fazer eu sair de um patamar. Eu, eu ir para um patamar superior. Nem que seja 1%. Mas eu vou conseguir O problema é quando a gente começa a entrar no estresse lento. Certo? No estresse lento que a gente fala. Então, por exemplo, ó, quando a gente faz, fala do estresse rápido, eu estou falando de adrenalina, noradrenalina, dopamina, eu estou falando... De medula da adrenal. tô falando de... Quem sabe aí o que, que é? De qual tecido que é a medula do... da adrenal? Então, a gente está tem... falando?
0: É o teste rápido, pessoal. É o teste rápido. Teste
1: rápido, rápido no podcast. podcast.
0: Vamos ver se... A é verdade é... Né? Um de onde vem.
1: Bom, daqui a pouco eu ver que alguém fala aí. A gente vai estar falando da medula, da adrenal. Então, ela vai estar liberando esse tipo é, de neurotransmissor. Quando a gente fica nesse estresse por mais tempo, gente, e a gente chama isso de, o stress rápido, agora a gente vai falar de estresse lento, aí quem vai começar a produzir os neurotransmissores são o córtex da adrenal. Né? Então, a gente tem a medula, que é o miolinho dela, e o córtex da adrenal. Esse córtex adrenal, ele vai aumentar o cortisol, certo? Ele aumenta também andrógeno, andosterona, mas o cortisol, ele vai ser a resposta mais importante. Por quê? Nesse momento, o indivíduo puxou tanta energia, mas ele não conseguiu sair do estresse. Então, o que, que ele faz? Ele se adapta. Ele começa a falar assim, eu vou ter que me submeter ao agente agressor. Né, eu vou ter que... Não tem como eu fugir. Não tem luta. Né? Eu olho para o meu agressor, eu olho, ele é muito maior que eu. Eu não consigo. E aí, o que, que eu faço? Eu né Eu paro. Eu começo a pensar assim, cara, eu não devia ter feito isso. Não, eu tomei uma direção que eu não devia ter, ter tomado. E aí, eu começo a me culpar. Eu desviei do meu rumo. Por quê? Você tá no estresse, você juntou toda a energia que você tinha, não conseguiu sair, você ficou naquele estresse ali. E a gente sabe, gente, que é, esses hormônios do stress cortisol, adrenalina, eles são altamente viciantes. Então, uma vez que você dá uma enxurrada de neurotransmissor, desses neurotransmissores, desses hormônios, o corpo, o corpo, ele sente aquele movimento, né? ele sente aquela coisa e as células começam a pedir mais daquilo. Uhum certo? Né? Eu poderia fazer isso com o um sentimento de gratidão. É a mesma fisiologia, certo? Então, uma, uma das formas que a gente pode pensar em ressignificar é a gente fazer enxurradas de bons sentimentos também. Sentimento é frequência, né? Então, são frequências mais altas. Os sentimentos, existe uma escala de, de emoções e sentimentos, né? A gratidão, a paz, eles são bem mais lá em cima, 700 reais por exemplo, Agora, sentimentos mais baixos, eles geram frequências mais baixas também. Deixa eu só isso que eu tenho aqui. Ó, por exemplo, a culpa, a vergonha, tem uma frequência de 20, 30. Eu não sei se vocês já viram uma coisa. Eu já vou liberar a fala aí, mas só para acabar o, o do estresse. Mas não sei se vocês já viram. É, se você coloca numa bateria, numa música, você joga uma areia ali por cima... A areia vai tomando forma de acordo com a frequência da música. Vocês já viram isso? Né? Vai formando desenhos em cima da caixa de música. Ou seja, cada frequência musical gera um desenho. Ou seja, a frequência, a energia modifica a matéria. Certo? Então, a gente chega nessa fase de estresse. Que putz, desviei do meu caminho. né? Eu tomei uma direção que eu não devia ter tomado. E aí, gente, chega num ponto que é a terceira fase do estresse, que é a exaustão, o burnout ou a depressão. É aquele esgotamento. Eu já não tenho de onde tirar energia, nem dos alimentos, energia física, nem do meu corpo energético, certo? Então, o corpo começa a ficar consumido, esgotado. A suprarrenal ela já está sobrecarregada. Além disso, a pineal também, ela pode estar completamente... É sobrecarregada né quando começa a ver direção para nada tudo tá escuro né eu não consigo ter iluminação do meu caminho o que é que eu vou fazer então a pessoa começa ó, a implodir então e a pineal, tem que lembrar que ela é a banda que ela é o maestro da orquestra compensa se o maestro da orquestra ele tá explodindo sobrecarregado como é que vai ficar aquelas, aquelas, aqueles a bateria, vamos falar assim, né? Se não tem aquelas quatro baterias para poder fazer a coerência, né? Então, só para a gente entender como que funciona essas fases de estresse, aí.
0: Perfeito. Ah, teve a Ian que respondeu aqui que a parte é. pode ser endodérmica, a parte né, relacionada à medula. medula. Então o Hammer, Isso. né? No livro do Hammer, o Hammer coloca que a medula seria a derivação endodérmica. Tem alguns autores, outros autores, que é o Luiz Felipe Espinosa, por exemplo, e, a, e o grupo de estudo dele, que coloca a possibilidade de ser ectodérmica a medula, né, devido a alguns estudos com relação à embriologia. Mas colocamos aí essas duas possibilidades. Enquanto a parte do córtex está relacionado a uma derivação mesodérmica, e que o Hammer, né Dr. Hammer, que trabalhou com a nova medicina germânica ele diferenciou mesoderma em três camadas né mesoderma novo mesoderma antigo e mesoderma de transição essa é essa parte do corte que seria mais mesoderma novo né? então diferenciando quando nós entramos no padrão de ter tomado uma escolha errada ter sido jogado para fora do caminho que aí é essa entrada do cortisol aí como ferramenta para lidar com aquelas situações que a gente está vivendo no dia a dia de estresse entraria mais nessa relação. Enquanto uma sobrecarga vivida entraria ali, aquela sobrecarga momentânea que eu tenho que jogar ali a adrenalina para que eu puder, possa reagir àquela situação, algo mais vinculados à, à medula. E uma coisa interessante que você falou, né, é que é esse contexto do maestro ali da orquestra. Né? Então, esse maestro, que ele tem tudo a ver né, com o processo. Parece que quanto mais a gente decai na frustração mais o maestro tá sendo influenciado. Enquanto o maestro ainda está ali, ainda ajudando, ainda auxiliando, a gente está indo. Mas o maestro, como você bem falou, entra na relação de que eu não vejo saída. Estou no escuro. Eu, não, eu costumo falar para os pacientes assim. A pineal ela tem duas grandes funções. Ali, ó. A principal função é a liberação da melatonina. É, então, o hormônio do sono. E a melatonina ela vai ser liberada no escuro total. A gente pode ter tanto um conflito que vai me levar a ter um aumento da produção de melatonina quanto uma diminuição da produção de melatonina. Se a pessoa está no escuro total no dia a dia, vamos colocar, a pessoa está no quarto escuro. Então, imagine vocês aí que estão assistindo, ouvindo o um podcast, imagina você no quarto escuro e você não enxerga um palmo na sua frente. Então pode ter um móvel, pode ter um degrau, pode ter várias coisas aí na frente. E se você não enxerga, você pode bater com o dedão ali, machucar o dedão, ou você pode cair, né, esbarrando no móvel. Então você vai precisar ligar uma luzinha ali para você enxergar o que tem à tua frente. Então é como se você liga a luz, você enxerga e você sai da escuridão. E o conflito da pineal é mais ou menos isso. Eu estou no escuro e eu não enxergo o que tem à minha frente. E o que, que é o escuro que eu falo para os pacientes? É o amanhã. Então eu estou no escuro do futuro. E aquela pessoa ela entra naquela necessidade que eu tenho que colocar uma luz no futuro. Eu tenho que colocar uma luz no futuro para ver o que está acontecendo, para não quebrar a cara. Para não cair, para não machucar. Então aquela pessoa ela fica colocando luz no futuro ou sofrendo por antecipação, tentando ver tudo que pode ou não acontecer, que se acontecer eu tô estou preparado. Só que chega um momento que eu vejo eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais como arrumar mais dinheiro. Eu não tenho mais como uh, atrair cliente. Eu não tenho mais uh, uma pessoa que vai poder me ajudar. Eu não tenho mais um parceiro ou a parceira ali comigo porque faleceu. Eu não tenho... Então é como se a pessoa não visse mais o futuro. Uhum. Então, essa glândula pineal, a maestra, ela entra em uma disfunção, porque eu não consigo mais ver um futuro para mim. E aí, na escala ali, ela vai influenciando os outros tecidos, né? Outras glândulas que vão chegar na influência do cortisol, né? Da adrenal. Mais ou menos Sim.
1: isso. É, ela, ela controla, né? Tudo para baixo, né? E se a gente pensar, a gente, por exemplo, quando a gente tá no estresse, a gente tá sob influência de um tipo de onda cerebral, que chama onda beta. Alta beta, a gente fala high beta, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está sob a influência da onda beta cerebral, o nosso foco de atenção, ele é a... ele reduz. Por quê? Porque eu preciso de ficar muito atenta a cada coisa. E o que que eu vou ficar atento? É especificamente em coisas materiais que podem estar no meu ambiente e me atacar. Né? Olha só que interessante. Esse tipo de onda cerebral, a beta... Ele faz a melatonina, a a pineal produzir, a melatonina e a serotonina, normal. Mas, quando eu consigo colocar esse cérebro em teta e dependendo em gama, que é um padrão de onda que a gente não tem, vamos falar assim, as pessoas não têm condição cerebral básica de atingir gama. Quando que a gente atinge esses tipos de, de onda cerebral gama, por exemplo? Uh, por exemplo, quando eu posso estar tá sofrendo a influência de uma outra mente, né? a gente pode falar assim, medianizado, um paciente assim, ou eu posso estar... Tá, a gama ela é uma hipersincronia das ondas cerebrais. E quando eu estou nessa onda gama, ah, um monge budista pode atingir? Pode. Mas eu, Aline, posso? Posso. E eu estou nesse caminho para eu fazer esse teste comigo. Né? A gente tem como trabalhar o nosso cérebro para isso. E quando a pineal pega essas ondas gamas, sabe o que, que ela produz? Vamos falar assim, uma melatonina melhorada. Ela produz, desde vamos falar assim, naturais. Né? Então, a gente tem, é, da mesma forma que a gente consegue ter é, a melatonina é como se a melatonina tivesse moléculas irmãs que são super mais potentes, são antioxidantes, doença cardíaca, anti-AVC, anti um tanto de coisa. E a gente já tem pesquisas nessas áreas mostrando que pessoas normais como a gente aqui, quando elas são orientadas e treinadas em quatro dias, por exemplo, que elas fazem uma imersão, elas conseguem atingir onda gama. E medindo o eletroencefalograma, vendo que o cérebro do lado direito conversa com o cérebro do lado esquerdo. Então, eu comecei a estudar falei, gente, isso é um DHS inverso. É e eu falei, cara, da mesma forma que a gente se passa por emoções que fazem a gente levar a frequências emocionais mais baixas, a gente pode também fazer, passar por emoções que fazem elevação da nossa frequência cardíaca. Ó! nossa frequência cerebral, né? E o corpo vai responder a isso, olha que interessante. E lembra que eu falei lá no início? É uma vez só que eu preciso dessa experiência. Depois o corpo vai saber, ah, quando você tinha tantos anos, você passou por isso. Deixa eu reativar esse circuito cerebral, né? E aí, o que que a gente pensa? Então, a gente fala, assim, do estresse, né? Mas quando a gente fala, assim, de centro de força, né, Ivana? Você tá... É importante a gente falar de onde que tira essa força para a gente sair da estagnação, né? É, antigamente, ou antigamente não, né? O povo lá, antigo, vamos falar assim, eles falavam que esse centro de força chamava chakra, né? Mas hoje, a gente aqui, pesquisas, a gente acha mais o termo centro de força, centros energéticos, mais do que chakra aqui no, no ocidente. Né? Então, eu vou utilizar o termo Centro de força, mas quem conhece como chakra também vai entender a mesma coisa. Então, cada centro de força que a gente tem no corpo é como se ele captasse energia de algum lugar para poder mandar para a matéria, né? E a matéria produzir químicos, moléculas, células, né? órgãos, sistemas e o corpo físico, né? Então, eu começo da energia do átomo até virar o corpo físico, certo? Que é ele que vai direcionar todo esse processo. Então, cada centro de força é né, diferente entre si. Né? Cada um ele tem uma frequência e uma energia própria. Certo? Então, e outra coisa. Cada centro de força ele tem um plexo neural vinculado a ele. O que é plexo neural? Um aglomerado, um tanto de neurônio ali, que se você ativar um, todos ativam. Isso é plexo. Certo? E nesse plexo tem uma glândula vinculada. Então, olha só que legal. Está fazendo com que a energia passe a virar matéria, né? Porque o hormônio é material, é químico. E a energia, então, ela vai utilizar a rede neural, certo? Aquele mini cérebro, porque se eu tenho uma rede neural próxima àquele, àquela fonte de energia, eu tenho um cérebro. E se passa informação, eu posso dizer que eu tenho uma mente, porque a mente é o cérebro em ação, certo? Então, eu não tenho só esse cérebro aqui, não. Eu tenho vários minicérebros dentro do corpo. Porque eu tenho vários grupos de neurônios que transmitem informação. Certo? E aí, eles disparam conjuntamente. Então, a gente tem vários cérebros. Quando a gente vai falar dessa parte de de estagnação, a gente vai começar a falar de de minicérebros que estão mais embaixo do nosso corpo. né? Eles estão mais inferiores, vamos falar assim, né, e deixa eu ver aqui como é que a gente vai falar. Então, olha só, a gente tem um cérebro, um minicérebro, que é o primeiro centro de força que ele tem a ver principalmente com os órgãos sexuais, né, ele... se a gente pensar em órgãos sexuais, a gente pensa em gameta, gameta, né, que é o esperma e o óvulo, eles criam uma pessoa, no meu caso, duas, aqui na barriga. Né? Então, esse centro de força, ele tem essa capacidade de criação, de transformar energia em matéria mesmo, de construção. E essa criação, geralmente, o que a gente faz nesse centro de força? A gente põe essa energia para fora. A gente acha, a gente foi tendenciado a achar que a energia desse centro de força sexual é só para colocar para fora. E não. Se eu direcionar essa energia para o segundo centro de força, que está um pouquinho mais para cima, embaixo do umbigo, assim, eu começo a entrar no segundo centro de força, que a função dele é trabalhar todo o sistema digestivo. Aí lembra aí dos conflitos que a gente tem envolvendo os órgãos do, 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 do trato digestivo. A gente tem raiva indigesta, a gente tem injustiça, né? O que mais, Ivan? Vai falando aí, Ivanova.
0: Situação de sujeira, situação de sujeira. É indigesta, né? Como você falou, Isso. algo desagradável, debater, desgosto. É, de cuidar...
1: Exatamente. Então, quando esse centro, é, quando eu consigo subir essa energia do primeiro centro para o segundo centro, quando eu faço esse movimento de subida, é porque nesse segundo centro a gente já se sente seguro no nosso território, certo? A gente já tem estruturas sociais formadas, a gente já tem uma convivência em comunidade, a gente tem laços de família, certo? Então, quando eu tenho essa percepção, pensa no bebê que acabou de nascer, na hora que ele começa a entender que ele está inserido numa uma cultura, né? que, ele tá, que ele tem alimento, que ele tem abrigo, né? ele começa a se sentir seguro. Então, essa energia básica de construção consegue ir lá para cima. Uhum. Certo? Só que o que, que acontece? Às vezes a gente passa por estresse. Lembra que eu falei do estresse? Esse estresse ele pode ser rápido ou a gente fica no estresse. Mas qual que é a importância do estresse nesse caso energético? É você subir a energia do centro 2 pro centro de cima. Porque o, centro de, o terceiro centro que fica aqui entre o umbigo e o processo tifoide, ele é o centro da vontade, da conquista. Então, se eu tenho uma coisa que está desestabilizando meu território, né, um problema que está com a minha família, né ou um problema assim de falta de alimento, falta de comida, né falta né fibra, é, a gente sobe essa energia para um o um terceiro centro, para quê? Para eu conseguir ter vontade de conquistar, de vencer aquele estresse, de passar por aquilo... Certo? A gente começa a usar a nossa vontade para poder vencer aquele estresse. E aí, depois que a gente passa por isso, cara, a gente tem uma sensação tão boa. que aí vem subindo para cá, ó. Cara, Sim. consegui. Aí a gente conseguiu, deu certo para gente. O que a gente quer falar? Cara quer fazer? Falar para as pessoas. Falar a nossa verdade. Falar, cara, dá para fazer. É isso. né? Agora, se eu fico só parado lá no meu segundo centro. Porque ele está muito consumido, né? porque eu estou com muita culpa, muita vergonha, muito sentimento de sofrimento. A energia fica estagnada no dois. Ela não consegue subir para o três para poder vencer. E aí a gente fala de novo da estagnação. Né? Então, a nossa função energética é ir subindo essa energia. Né?
0: Muito fala bom. Aí. Muito bom. Não, eu anotei aqui. Né? Então, exatamente o que você falou. Né? Eu então, não. Tenho a oferecer aos outros Se eu não consigo contribuir Em nada com os outros Que você foi subindo Então eu já bloqueio já de início né? Já nem consigo Sair do, do lugar Daí, ah, eu tenho um pouco a oferecer Mas eu não tenho um território Não tenho um social Não tenho uma vida, uma família Um ambiente a que eu possa oferecer Bloqueei de novo
1: Parei de tudo
0: ah, não, eu tenho algo a oferecer, eu tenho um grupo a oferecer, mas eu me sinto que eu não sou conquistador, eu não sou aquele que vai entregar algo, que vai vencer, que vai ter um sucesso de uma certa forma, eu volto a estagnar, né? Então é como se para que a gente possa progredir, a gente tem que ir trabalhando cada um desses detalhes, né? Por Exatamente. isso que eu falo tanto de tanto, tanto falo né de uma pessoa que ela é feliz é aquela pessoa que se doa também aquela pessoa que entrega aos outros aquela pessoa que se dedica que auxilia que faz trabalho voluntários né que é uma pessoa feliz aquela pessoa que está grupo que tem amigos para compartilhar que tem uma família para se para se estar junto aquela pessoa que está sempre buscando crescer buscando estudar buscando conquistar Fazendo uma aula nova, um curso de piano, um curso de bateria que se falou antes, fazendo uma aula de inglês, eu tô conquistando diplomas de uma coisa nova, estou me realizando, né? E aí eu vou amar a mim mesmo. Eu vou acender esse coração, esse chakra cardíaco, né? Esse plexo cardíaco, uhum. com mais vivacidade, né? Com
1: mais amor, com mais ah, fome, É né? verdade para você aquilo ali. Né? E aí depois disso você começa a mudar seus pensamentos, você fala, cara, eu não enxergava que, olha, olha onde que eu tô, eu não enxergava que os véus vão passando, e a gente fala isso que no curso de origem acontece, né, a gente enxerga coisas que a gente não enxergava, caramba, que legal, né, então eu tô fazendo essa energia fluir, existem vários terapeutas que trabalham especificamente Com energias, né? Reiki, ou trabalha com com fitoterápicos que vão ser específicos para cada chakra também. Mas existem meditações que a gente vai também trabalhar chakras específicos. Por quê? Eu não posso pensar numa energia de que eu quero enxergar as coisas diferente com o chakra lá de baixo. São frequências diferentes. Então, eu tenho que trabalhar com frequências e emoções diferentes que são compatíveis com cada centro de força. Então, essa é a base. Eu entender o que cada centro de força faz é a base para eu poder dar um ressignificar para aquela pessoa diferente, por exemplo. Né? Agora, de fato, a pessoa que ela se estagna em um centro de força, principalmente nesses centros que são mais construtivos, né? vamos falar assim, o, o, o segundo centro ele é, faz parte da digestão. Então, ele é um centro que consome muito. Tanto energia para fazer digestão, tanto energia para a gente poder lutar ou fugir nessa né, questão de estresse. Então, quando eu fico muito com energia estagnada naqueles centro ali, não faço nada com isso, eu vou puxar a energia dos alimentos, vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais puxar, depois eu vou começar a puxar a energia do meu campo. Todo mundo, gente, tem um campo em volta. Nós somos esses seres magnéticos. Todo mundo tem um campo eletromagnético em volta. Esse campo pode estar pequenininho, como ele pode estar aumentado. Se eu tenho um centro de força que consome muito esse campo energético, eu começo a virar muito matéria. A minha vibração fica muito baixa. E você sabe o que que acontece? Para eu poder ir de um ponto A para um ponto B, eu vou ter muita influência do do fator tempo-espaço. Agora, quando eu, eu vibro mais em onda... O tempo e espaço não faz diferença para mim. As coisas acontecem muito mais rápido, porque onda é diferente de matéria. Então, a gente tende a ser muito mais matéria. A gente tende a olhar o outro, a ver coisas, a valorizar é, lugares, né? Ao invés a gente viver como onda, né? Que é totalmente diferente. É o nada. É, é enfim, é, no, é o zero. Vamos falar assim. <risos>
0: Caramba, hein! Conta aí, pessoal, que vocês estão assistindo.
1: aí.
0: como é que está sendo para vocês? Está dando para entender? Faz sentido? Está ajudando a compreender toda essa base, né? De um pouquinho de informações além da origem, né? O podcast tem esse objetivo: é trazer conteúdos um pouco extra ao que é da origem emocional dos sintomas, para a gente abrir um pouco mais a mente e ver que existe um universo além, né, como a gente sempre fala dentro do curso origem, né, entre o céu e a terra existem mais coisas que a gente não pode imaginar se a gente fecha o olho, a gente não consegue enxergar coisas que estão aí na nossa frente quando a gente consegue abrir um pouco mais a visão a gente consegue enxergar coisas além né, e poder auxiliar é. É, 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 aqui é quase como se fosse uma aula extra do curso origem, Então o que tem, tem de aluno aqui que está assistindo tá potencializando as informações eu acho que fica até mais fácil para quem é aluno, porque é, como a gente já fala de algumas coisas dentro do curso, aqui potencializa aquela informação e já conecta né, é, ao que tem lá dentro também do curso origem. Então, muito bom. Quem está assistindo depois também, deixa seu feedback para <risos> que a gente possa também saber como é que está sendo para você. A live, ela fica gravada no, no youtube.com barra ivan Bonaldo. Então, tem o podcast lá, ó, é, tem a playlist podcast lá na origem, lá você vai conseguir encontrar essas informações, tem muita gente falando, assim, faz muito sentido, maravilhoso, estou apaixonada com essa live, muito magnífico, e ressoando tudo aqui, então, muito bom. Eu vou deixar só ali Lili falar, eu acho, porque eu acho que vai dar...
1: Estou <risos> é, tá. <risos> estou
0: Então, esse padrão né? é muito interessante como é, reverbera com tudo que a gente vê, né? as pessoas falando do contexto em relação ao eixo hipotálamo e hipófise adrenal, né? Então, a gente tem essas glândulas que estão conectadas ali ao processo, fazendo com que eu tenha a capacidade no eixo de exercer as funções que eu tenho para exercer ou bloquear as ações que eu tenho para bloquear. Eu acho que é muito aquelas polaridades que a gente fala, né? Eu posso ter uma polaridade de eixo de informação, engana de fazer, dar conta, resolver e ir né, para o meu objetivo, quanto para outra polaridade que ah, eu não acho que eu vou conseguir, eu desisto e já nem faço mais nada. Né? Porque aquela base ali do que você falou, né, dos, dos primeiros centros, quando eles não estão com essa energia de de busca, de transformação, e aí, como você falou, eu já tô incomodado com o processo. Então, a pessoa, a Ariane até colocou ali antes, que a pessoa, às vezes, ela tem esse medo do que vai acontecer, exatamente porque já viveu uma situação. Se eu nunca vivi, eu não tenho por que ter medo. Então, se a pessoa, ela já tá com esses centros carregados de informação, informações já que foram frustrantes, foram incômodas, foram frustrantes no seguinte padrão, de eu me senti abandonado, me senti rejeitado, me senti injustiçado, me senti que uma sujeira aconteceu, me passaram a perna. Já tá numa vibração menor, né? Ela já tá com uma vibração é. mais negativa, né, ali.
1: É. O que que acontece é só? Olha só, esse negócio que você falou assim que a gente já tem uma memória. Lembra que eu falei que a gente precisa só de uma vivência. Se a gente começa a passar muito por aquele caminho, você replica né? E você faz com que aquele caminho neural ele fique muito amassagado de barro. Né? Aí fica mais fácil eu passar a informação por ali do que eu passar a informação por um novo circuito cerebral. Gente, olha só. A gente tem, eu vou ter que olhar aqui, a gente tem em média 60, 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. Muito. Né? E aí, o que, que acontece? Se a gente tem o pensamento, ele influencia. A matéria, certo? Então, olha só. É, se eu penso, eu vou ter ações e vou ser uma pessoa, porque eu penso daquele jeito, né? Então, a gente sai do nível de pensar, para o fazer, para o ser. Uhum. Né? A gente é, sai do mental, né? Do pensamento mental, para o corpo, né? E para a alma. Vamos falar assim: a gente tem um fluxo das coisas. Em geral, os estudos têm falado que a gente tem, desses 60, 70 mil pensamentos, 90% desses pensamentos que a gente teve, que a gente está tendo hoje, 90% são do dia anterior. Olha só. Então, se eu tenho os mesmos pensamentos, eu vou ter as mesmas escolhas, certo? Essas escolhas vão levar a gente a ter os mesmos comportamentos. E esses comportamentos vão gerar as mesmas experiências. Essas mesmas experiências vão fazer a gente ter as mesmas emoções e sentimentos. E aí a gente vai ter de novo os mesmos pensamentos. Então, gente, de novo, tudo começa da forma como a gente pensa. O pensamento é a energia. A gente... Eu não estou tentando lembrar qual o que foi... Mas, tipo assim, o potencial de um pensamento... Eu tenho um vídeo aqui no celular. O potencial de um pensamento, ele ele tem a carga energética para iluminar uma uma cidade ou não sei o quê. Tipo, por dia, esses 60, 70 mil pensamentos, se a gente pegasse a energia desse pensamento, eu conseguiria iluminar uma uma cidade de não sei quantos habitantes. Olha para você ver. Então, a gente tem esse fluxo. Então, é muito fácil, quando a pessoa já tem 10, 20 anos, né? que ela viveu aquele conflito inicial, mas que ela retroalimentou aquele circuito, do, do dia seguinte ela pensar igual. Sim. E aí o que, que nós, aqui na Origem, fazemos? Damos consciência para essa pessoa do que, que pode ter causado ela pensar dessa forma. Uhum. Mas qual é o problema? O consciente em si ele é 5%. Contra 95% de coisas que estão no subconsciente. Então, eu preciso de técnicas que atinjam o meu subconsciente, principalmente se a pessoa tem mais de 35 anos, né? Porque quando é criança, esse subconsciente está muito mais aberto, eu consigo modificar ele mais. Com 35, eu já estou com aqueles circuitos ali, bem, vamos falar assim, bem estruturados, né? É impossível? Claro que não. Mas eu vou ter que fazer um DHS inverso nela. Sim. E muitas das vezes, quando a pessoa toma a consciência, que ela fala sério? É isso? Gente, olha a emoção que ela tá... Quando a gente fala com a pessoa, ela precisa de sentir uma emoção. Só que ela não pode sentir uma emoção ruim. Lembra que a gente quer mudar o padrão mental dela? Ela tem que sim, mas ela tem que ir trabalhando isso. É, é, ela tem que ela pode sentir a raiva, talvez, porque ela lembrou de alguma coisa, mas ela tem que ir mudando a frequência De sentimento. Por quê? Senão amanhã ela acorda e vai ser a mesma pessoa de ontem. Entendeu? Então, assim, a gente tem que controlar muito a forma como a gente pensa. E lembra que eu falei que aqueles hormônios do estresse, eles são altamente viciantes? Então, chega num ponto que eu tô há 35 anos, 40, 50, 60, vivendo sobre esses hormônios, que o meu corpo começa a ser a mente. Eu acordo de manhã, meu corpo fala assim, vai adrenalina, vai, briga com alguém, briga com alguém, hum, muito doido pra pegar esse meu transmissor de adrenalina, vai, 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 vai. Aí você fala assim, cara, mas eu não quero brigar. Então, olha só, eu tô tendo uma incoerência. Na minha mente, eu não quero dedo podre. Você não escolhe gente com dedo podre? Ah, não, mentalmente, racionalmente falando, 5% da minha consciência fala, eu não quero dedo podre. Mas 95% do meu corpo fala que é dedo podre. Nossa, a família inteira escolheu o dedo podre. Nossa, eu nasci viciado nisso. Então, olha como é profundo a mudança que a gente tem que fazer. Né? Falei, pode falar.
0: Não, sem palavras, né? <risos> é muita, muita, muita coisa que vai batendo, né? E é exatamente aquilo que a gente vive no dia a dia da clínica. Né? O dia a dia do é muito... É, o paciente, ele tá... É como você falou uma vez, ficou aquela imagem na minha cabeça, do... na fazenda tem aquela... aquele, o... a, gente chama de... a gente chama de potreiro aqui, né? que é lá onde é que tem a... o pasto, onde é que tem a comida do gado, e por onde o gado passa, como você falou, vai fazendo barro, né? não tem mais o um mato, tem só barro ali, porque é o caminho que o gado, todo gado passa por aquele mesmo caminho. Você vai fazer uma trilha ali. E se a gente fica nesse mesmo pensamento dia após dia, dia após dia, é muito mais fácil andar por onde que já tem uma trilha do que andar por um lugar no meio do matagal. Né? Ele é importante escolher o caminho mais fluido e mais fácil de caminhar, por mais que ele seja ruim. né? Do pensamento negativo, de, da mágoa, da fofoca, de assistir filmes de terror, já, sei
1: lá, seja o que é. seja, o que me atrai mais é aquele caminho que eu mais é. amo, né? eu mais. Caminho. Geralmente, geralmente, Ivan, esses caminhos que a gente trilha, que ficam no nosso inconsciente, quando você pergunta pro paciente, ele fala, mas por que que você tá... O que que você é assim, escolhe o dedo podre? Aí ele vira e fala assim, ah, é porque eu sou muito inseguro. Olha o pensamento que ele associa. Ele não associa, ah, porque eu sou uma paz. <risos> ah, porque eu sou gratidão em pessoas. Ele não vai associar esse tipo de padrão de pensamento. Aí você vê que aquela memória que está no subconsciente dela está associada a uma frequência de emoção lá embaixo. né? E que é, de novo, altamente viciante. Por quê? Porque essas essas emoções têm uma frequência baixa e elas estão muito próximas à matéria. E para nós, corpo físico, é mais fácil reconhecer matéria do que reconhecer uma nova frequência muito alta. Entendeu? Então, ele vai sempre falar de frustração, de raiva, de vergonha, de desvalorização. Por isso que ele tá tendo aquele comportamento. né é, Então, é, por, outra coisa também, gente, por isso que não vale só eu ficar falando, fazendo afirmações positivas. Amanhã eu serei rica. <risos> Ô, gente! <risos> Sim. Nem eu acredito nisso aí. Como assim? Não dá. Né? Então, assim, Fazer só afirmações é bom, é bom, mas não vai passar a barra igual aquele, aquele outro que tem uma emoção associada. Por isso que eu falei que eu estou fazendo em mim, por quê? Porque se eu viver alguma de coisa em mim, eu vou ter plenitude de falar sobre o assunto. Eu vou poder falar assim, cara, eu vivi isso. E na hora que eu falar, aquilo que eu falar vai ser verdade. Uhum. E eu estou vendo que antes de eu falar, eu já estou Venha do quanto que essas coisas fizeram na minha na minha mente abrir agora uma sugestão que eu tenho para vocês o cérebro ele não diferencia se é a realidade ou se eu estou imaginando então o que, que isso quer dizer eu não preciso de ser rica para me sentir rica certo eu não preciso de é, ser vamos fazer uma coisa bem bem física assim eu não preciso de ser magra para me sentir magra. Eu não preciso de ser feliz para me sentir feliz. Então, se em alguma meditação, em algum momento da minha vida, eu começo a pensar assim, eu fecho os olhos e inundo o meu corpo com aquela sensação, com aquele local que eu quero chegar, e eu tenho que pôr uma emoção muito forte, minhas células vão ficar assim, o que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus, coisa nova. Mas o sistema nervoso autônomo vai falar assim, olha só, você já viveu isso em algum momento. Eu acho que você tem uma circuitaria disso. Se você não viveu, alguém da sua família já viveu. E você tem essa memória dentro de você. Atum, peguei essa memória de felicidade. Já sei, vou retroalimentar ela. Vou amassar barro nela. Mas isso é de um dia para o outro? Depende se a carga de ativação cerebral foi intensa, igual a do DHS. Sim. Certo? Se eu tiver um DHS inverso. Então, se a carga de ativação de onda gama for bum, eu consigo sim melhorar aquela aquela pessoa na hora, certo? Mas, se eu também fazer isso dia a dia, eu também consigo. Então, eu consigo criar uma doença com DHS negativo, não é? Vivi um trauma, pum, fiquei doente. Não é assim? O inverso também é possível. E isso acontece e já tem estudos sobre isso. Né? Então, é, é muito interessante quando a gente, a gente precisa que o cérebro ele só funciona com o pensamento e a emoção. Ele precisa de ter emoção. Porque quem faz o corpo funcionar é a emoção. Então, meu ser nervoso vai procurar em qual momento da vida eu vivi aquela felicidade que eu procuro. Aquela sensação de plenitude que eu procuro de integridade, de todo, ele vai procurar isso no hardware dele lá. Sei lá como é que fala hardware. Ah, no decap dele lá, ele vai procurar. Certo? E aí você todo dia fazendo isso? Então já é um exercício que a gente pode passar para o paciente. E fazer com a gente, né, galera? para quê? para quando a gente chegar na frente do paciente, ser verdade na nossa fala. Né? Destaca pro, pro, pro Lariz ser... <risos> Ou uma coisa... Tô lá, tem tireoide, tô, tenho, sei lá, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Na minha meditação, eu vou e desenho uma tireoide com um sorriso nela, assim. E fico. A imagem também, junto com a emoção, modifica esse chakra. Né? Ou então, eu imagino que eu tô falando igual um megafone. Né? igual eu tô falando aqui. Falando, 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 e as pessoas estão entendendo, entendendo, entendendo. Eu tô mandando mensagens da mesma frequência aqui, por exemplo.
0: Certo? É, uma coisa interessante que você falou é que muitos terapeutas acreditam que eles podem só falar da boca para fora sem viver aquilo e não é uma verdade. Quando a gente vive isso na prática, quando a gente faz na gente, quando a gente muda na gente, se torna uma verdade muito maior e aí, aí a gente vê a diferença o terapeuta que tem estudou, estudou, estudou e tem poucos pacientes, o paciente que estudou, mas integrou aquilo para a vida dele, usou na prática e tem muitos pacientes. Né? Porque é uma verdade que tu está expondo. E o paciente sabe como é uma verdade. Né? Da mesma forma que com os filhos, às vezes a pessoa fala não sei por que o meu filho, eu amo tanto o meu filho, mas o meu filho fica mais com o pai do que comigo, fica mais com a mãe do que comigo. É porque não é verdadeiro. É, é, é boca para fora, mas lá dentro não é verdade. E as pessoas percebem. Talvez não com os olhos ou ouvidos, mas uhum. eles sabem.
1: É. Na verdade, a gente percebe até com os nossos órgãos, sabe? Uhum. Energéticos. Então, eu vou fazer um, um, um slip talk lá com meu filho e vou falar assim, da boca para fora. Meu filho... Nem gasta tempo acordando de madrugada, não. Faz isso, não. Não gasta, não, sabe por quê? Na hora que você falar, o seu tom de voz vai ter uma vibração que não é coerente. Na hora que você pensar, o seu pensamento vai ter uma frequência emocional associada que não é coerente com o que você está falando. Então, se você for falar falar para mentir, não fala. Né? Fala a sua verdade. E aí, a gente vê que em vários processos da vida, né, de conflitos que todo mundo tem, a gente tem que fazer esse processo, gente, de subir a energia, de se sentir seguro. né? Problemas tem, mas eu vou passar por ele. né? A hora que eu passar, eu vou sentir uma, uma, uma sensação tão boa que eu vou querer passar para as pessoas e vai tirar o meu véu daqui, e eu vou começar a ligar com o alto. Eu vou pegar mais informação, certo? E a gente tem que fazer esse processo o tempo todo. Quanto mais circula a energia do no nosso corpo, mais esse campo aumenta, certo?
0: Muito bom, muito bom. Valine chegamos, a é uma hora de live aqui. Nossa, quanta informação. Ah, tá e passou rápido, rápido, rápido. Não sei se para vocês que estão assistindo aí também sentiram o mesmo. Mas a gente vai longe aí nas discussões, né? Se a gente <risos> se permite. A gente tem um grupo do Mastermind que a gente tem duas horas para conversar e parece que passa... <risos> e de uma hora para outra, porque é tanta gente ali com conhecimentos, com conteúdo e trocando experiências que é, nossa, é muito rápido, né? A gente tem que ter dias e dias para conversar sobre esse assunto. Então, muito obrigado, Aline, por todo teu compartilhamento, todas as informações e todo o crescimento que a gente ah, adquire com os conhecimentos que você transmite está sempre muito bem-vinda aqui, né, para falar esse podcast. Eu sei que agora na fase gestante nem sempre é tão fácil, né. Ainda mais depois quando os filhos nascerem, vai ser um pouco mais difícil. <risos> mas será muito bem-vinda também. E futuramente, aí nos nossos projetos aí, a gente vai contar um pouquinho mais para as pessoas sobre as novas histórias que a gente tem inventado por aí. Então, conta aí para o pessoal onde que eles podem te encontrar, caso elas fazer ainda sessões antes dos bebês nascerem. É,
1: é gente, os bebês têm tem, tem para nascer até dia 12 de, de maio, né? os meus meninos aqui, né, o Mel e Melinho. Mas, é, eu, e aí eu estou com a minha agenda fechada, porque já está fech... tá, tá pesado. Mas, assim que der, eu volto a trabalhar no consultório, vocês podem entrar no arroba, sutil.mente né, que é o meu Instagram, e lá a gente conversa, quando eu voltar com a agenda, tamo aí. E olha só, eu fico pensando assim, agora com a a gestação, gente, é tanto gatilho de ansiedade, mas é tão legal quando você olha e fala, cara, eu posso ficar ansiosa com isso, olha só, eles estão chegando, mas eu escolho não ficar. Então então tá bom. A gente escolhe a não ter controle de nada e curte esse momento, sabe? Você fala assim, ah, esse não a bolsa, fui na média, porrô não tem qualquer momento, falei, uau, que nem assim, né? Mas depois a gente fala, ah, gente, é isso, não tá no meu controle, meu controle é até dia 12 de maio, né? Então, assim, arroba é... sutil.mente, né? Meu Instagram é profissional e a do Prato também, que é o meu Instagram pessoal,
0: tá bom? Perfeito, muito obrigado. Para quem quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, tem o arroba e no Instagram, que vocês possam seguir. E lá tem vários conteúdos que são colocados diariamente. E também para quem quer conhecer a terapeuta profissional da Ardação Saúde, quer mergulhar mais a fundo sobre a origem emocional dos sintomas, fazer muitas trocas lá conosco dentro do curso Origens, Lá no site www.cursoorigens.com Você tem mais informações sobre o que tem disponível dentro do curso E será muito bem-vindo
1: Um grande abraço a todos aí Até a próxima Tchau Tchau, tchau